0: die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir
1: sprechen mittelständisch. Was kannst du mir denn über meinen Betrieb erzählen, was ich noch nicht weiß? Das war eine Frage, die Peter Gillhaus gestellt wurde, als er mit einem Handwerksbetriebes das erste Mal ins Gespräch kam. Und genau darüber rede ich heute mit Peter und Maike, was nämlich Handwerksbetriebe, die eigentlich gut laufen, was die noch besser machen könnten. Deswegen herzlich willkommen erstmal bei uns im Podcast. Herzlich willkommen Maike, herzlich willkommen Peter. Danke. Jo, Hallo. Was könnt ihr uns denn erzählen, was wir über unsere Betriebe noch nicht wissen? <lacht> Maike, fang mal an. Du bist ja mehr auch aus der Bankschiene und hast dann einen Tischlereibetrieb geführt, managt zwischendurch noch drei Kinder. Der Mann arbeitet halbtags von daheim mit und du machst volltags im Prinzip die Unternehmerin und wupps auch die Kohle und ein Stück die Kinder. Was kann man denn von dir und deiner Expertise für seinen Handwerksbetrieb lernen?
0: Also zum einen ist es die Organisation, denn das alles, was du gerade erklärt hast, geht nicht organ ohne Organisation.
1: Dann wäre im Prinzip mit 27 Händen jonglieren können.
0: Genau, also ähm, Organisation ist das A und O, das muss man können und ähm, das liegt mir auch und das interessiert mich auch. Und ansonsten ähm, ist es halt die Betrachtung der Zahlen. Ich bin halt sehr zahlenorientiert und ich liebe Zahlen und ich ähm, mag das halt auch gerne, den Handwerkern zu zeigen, was sie aus ihren Zahlen wie Bilanzen, BWAs und ähnlichem lesen können was sie vielleicht selber noch nicht so gesehen hat.
1: Das ist ja fast wie Quadratur des Kreises, Handwerker und Zahl. Das geht jetzt normalerweise
0: nicht so in einen
1: Satz, oder? Ist schwierig. <lacht> ähm, man muss es
0: schon so aufbereiten, dass es halt irgendwie interessanter wird.
1: Und okay. So. Und das wäre deine Stärke. Also du kriegst das tatsächlich hin, mit Handwerkern so über Zahlen und Orga zu reden, dass das am Ende organisch funktioniert.
0: Ja, das ist zumindest mein Ziel.
1: Das hört sich gut an. Peter, du hast ja selber nicht nur eine Tischlerei, sondern auch einen Bootsbau gehabt, richtig? Ja. Jahrelang geführt und dann dich in die Beraterszene geworfen und erzählst Unternehmern, die auch aus dem Handwerk kommen, als
2: gelernte Handwerker, wo das besser geht. Was ist deine Stärke? Also meine Stärke sehe ich darin, dass ich A, handwerksbegeistert bin, nach wie vor. Mhm. Ähm, und ich bei den Mitarbeitern eine Hürde überspringen kann, dass sie mit, mit mir äh, schnell offen sprechen, weil sie sagen, okay, der ist Tischlermeister, da kann ich, der versteht uns mit unseren Sorgen, also auch bei der Belegschaft, nicht nur beim Unternehmer selber, sondern eben auch bei den Gesellen in der Werkstatt, auf der Baustelle. Äh, wir machen Workshops mit äh, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ich, hab die ich kann mich schnell in deren Lage versetzen und verstehe ihre Sorgen und kann das umwandeln in... Handlungspläne, in Ideen, was wir besser machen können. Und das auch dann mit diesen Leuten schrittweise über Monate oft in den Betrieben umsetzen.
1: Ich spreche die gleiche Sprache. Du kennst deren Handgriffe, du kennst deren Sorgen. Das hört sich gut an. Wann kommen denn Handwerksbetriebe auf euch zu? Was sind denn so typische Situationen? Dann könnt ihr da mal gucken.
0: Oft ist es die Situation, dass der Handwerker irgendwann feststellt, dass er einfach zu viel arbeitet. Für das, was am Ende dabei rauskommt.
1: Das ist ja, glaube ich, ein weit verbreitetes, fast schon endemisches Problem.
0: <lacht> Wird selbst, aber in der letzten in, Zeit immer mehr. Selbst
1: in der Bauboomphase der letzten Jahre gibt es immer noch Betriebe, die nicht genug Geld verdienen.
0: Ja, also oder zumindest im Verhältnis für den Arbeitseinsatz, der dahinter steht. Und immer dieses Selbst und Ständig, was es früher immer hieß, das muss so ja eigentlich gar nicht unbedingt sein.
1: Ich meine, ich bin ja auch persönlich ein Verfechter der sogenannten Ein-Tage-Woche, <lacht> weil man ja als Chef immer gerne auch den Mitarbeitern im Weg steht. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wenn die jetzt tatsächlich aus so einem Grund kommen, dann lassen wir mal angucken, was macht ihr denn mit denen, um es am Ende in deren Betrieb, äh, einfach aus der Arbeitsleistung, die sowieso erbracht wird, dass da mehr herauskommt oder mehr rumkommt oder wieder mehr Spaß macht und das Hamsterrad
2: kleiner oder angenehmer wird. Wie schafft er mit denen? Also wir machen erstmal eine Schwachstellenanalyse. Klingt nun furchtbar, aber ähm, wir beide schauen uns den Betrieb an. Wir haben einen Fragenkatalog erarbeitet, der sehr umfangreich ist, mhm. um den Betrieb zu durchleuchten. Wir wollen alle Prozesse verstehen. Von dem ersten Kundenkontakt bis zur Kalkulation, bis zur Aufbereitung der technischen Daten hinterher für die Werkstatt, für den Bau. Ähm, lassen uns das alles erklären von dem Unternehmer oder den Mitarbeitern und stellen uns dann zu Hause immer wieder die Frage, was machen die da, warum machen die das und was können die besser tun. Ja, und darf. in der Diskussion, okay. wenn wir beide in stillen Kämmerlein sitzen und uns diesen Betrieb Stück für Stück vor Augen führen, kommen wir auf neue Ansätze wo, wo man einfach besser werden kann. Wo GDPS verloren. Effizienter werden kann, genau. Wo sind Leckstellen, ähm, wo, wo ist es ineffizient oder vielleicht auch veraltet, weil es immer so gemacht wurde, aber nie hinterfragt wurde, warum man das eigentlich noch tut. Das ist ein Teil davon. Und dann, und da kommt Maikes Stärke wieder, dass wir das zahlenmäßig auch auseinandernehmen, das Unternehmen. Wir machen eine Bilanzanalyse, wir gucken uns die Strukturzahlen des Unternehmens an, wir machen Planungsrechnungen, was kann der Betrieb überhaupt erwirtschaften, kann der überhaupt ausreichende Gewinne erwirtschaften in der vorhandenen Struktur, machen Vorschläge, wie er diese Struktur verändern müsste, wo Einsparpotenzial ist, wo Wachstumspotenziale sind. All das machen wir mittels Planungsrechnungen, die wir dann eben auch dem Unternehmer hinterher vorstellen und ihm in der Folge dann helfen, diese Dinge umzusetzen. Das ist ja eine spannende Kombi. Es könnten mir sagen, warum macht der
1: Unternehmer das nicht sowieso selber?
0: Auf ein Wort. Das ist immer dieser Blick, den man von innen dann hat. Ne? Man sieht ja selber ist, gar äh, nicht mehr. Man, man ist, ist ja, ja einfach Teil Betrieb. des Systems.
1: Genau, man ist drin. man genau. muss das, Wie früher die... In deinem Alter kennt man dann auch die Lenore-Werbung. Du bist zu jung, die kennst du noch nicht, wo die Frau immer neben sie stand und die Lenore-weiche Wäsche geguckt hat. ich muss mal das Unternehmen immer wieder neben sie stellen, um zu gucken, was machst du da eigentlich. Und das ist eine Funktion, die ihr ja so wie sie der also auf zwei Funktionen, nämlich einmal die Betriebsprozesse und auf der anderen Seite deine Stärke, die Finanzströme und Abwicklungskaufmännischen Prozesse anguckt. Das ist eine ziemlich gute Kombi. Wie lange bleibt ihr in einem Unternehmen, bis es Wirkung hat?
2: Das ist unterschiedlich, aber das liegt bei teilweise sechs Monaten. Wir haben auch Betriebe, die wir über Jahre begleiten, die immer wieder gerne mit uns zusammenarbeiten, dann nicht mehr in so einer ganz engen Taktung, also nach so einer Schwachstellenanalyse ist es in der Regel so, dass wir dann danach einmal im Monat ein halben bis einen Tag im Betrieb sind je nach Betriebsgröße, sodass man auch mit den verschiedenen Leuten noch widersprechen kann, was haben wir letztes Mal erarbeitet, hat das funktioniert, müssen wir nachsteuern oder war das ein schöner theoretischer Ansatz, hat aber praktisch nicht funktioniert und so gehen wir immer wieder nehmen uns Stück für Stück von den Handlungsempfehlungen, die wir erarbeitet haben mhm. und setzen die im Betrieb mit den Leuten gemeinsam um. Und das ist auch das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Wir lassen unseren Kunden nicht mit einem schönen Konzept alleine, sondern sagen, wir kommen, wir helfen dir und solange wie du uns brauchst. Also es gibt bei uns keine festen Begleitungsverträge hinterher über einen Jahresvertrag oder zwei Jahresvertrag, sondern so lange, wie man euch braucht. Genau. Und wir on, sagen, on demand, hört man da heute
1: <lacht> zu sagen. Genau. Was ja spannend ist, das wäre eh die Frage gewesen, weil Konzepte sind ja immer toll und Theorie ist auch ganz toll, aber dann setzt ja immer die Schwerkraft in brutaler Art ein und dann der Tagesalltag ist ja hart, oder? Und dann haben wir uns gerade noch was vorgenommen und schon ist es wieder rum. Und dann wäre das die Frage, also ihr geht dann wirklich regelmäßig hin, Sitzt dem im Prinzip auf dem Schoß oder haltet Händchen und sagt, du, was ist denn jetzt mit dem da vereinbart und wie ist denn das und wo ist die nächste Schwachstelle oder die nächste die nächste Leckage, das nächste PS-Verlust und dann wird sukzessive an den Dingen gearbeitet, bis,
0: bis, alle ja, zufrieden sind.
2: Bis, bis alle zufrieden sind. Das ist ein cooler Ansatz. Das macht auch total viel Spaß. Also Ich mache das jetzt 25 Jahre und ich mache das mit der gleichen Begeisterung wie am ersten Tag. Das macht einfach so viel Freude, <lacht> äh, mit den Jungs in der Werkstatt was zu machen, die merken, okay, da kommt nicht so eine abgehobene Truppe, die uns was erzählen wollen, sondern wir machen gemeinsam was und entwickeln das. Also ich fahre jeden Tag gerne los, kann ich gerne nicht, nicht sagen.
1: Die haben da Ahnung von, das ist schon mal gut, weil das wäre die Frage, was macht denn euch so viel Spaß? Weil am Ende ist es ja äh, jenseits von Kohle immer die Frage von Herzblut, von Engagement, von... Äh, Authentizität, wie das so schön heißt, ähm, was äh, ist denn euer interner Antrieb und das Motörchen, was euch da jeden Tag wieder aufstehen lässt?
0: Zum einen ist es schön, die Veränderungen zu sehen, wenn okay. sie da sind. Und ähm, was für mich auch ausschlaggebend war, überhaupt in die Beratung zu gehen, war einfach, als ich selber als Unternehmerin dort, ja, in der Leitung der Firma war, habe ich Hilfe gebraucht. Und ähm, ich hätte die Hilfe wahrscheinlich auch schon eher gebraucht, bevor wir das Unternehmen übernommen haben und ähm, diese Hilfe hatte ich nicht und diese diese Situation möchte ich dann möchte ich einfach anderen helfen, dass die ja diese Unterstützung, die sie brauchen, auch bekommen.
1: Meistens ist mir ja, das kann ich auch so sagen, als Unternehmer oft allein. Man ist mein ganzen Tag unter Menschen, aber so einen wirklichen Austausch oder eine wirkliche Unterstützung. Ich will nicht sagen, einem wo man mal den Kopf anlehnen und sich aushören kann, <lacht> das wäre jetzt zu weit, aber einer der... Ähm, einfach da ist immer, was er tut. Wie macht, wie, wie geht denn das?
0: Genau, der einem einfach auch mal was erklärt. Wie mache ich denn das?
1: Holy shit, wie geht das?
0: Es gibt ja nun auch keine Ausbildung zum Unternehmer. Nee. Und ähm, man hat dann vielleicht auch immer mal wieder Fragen und weiß gar nicht, wo man fragen kann. Und
1: da ist die Expertise einfach von erfahrenen Leuten, die aus der Branche kommen,
2: gut. Was ist deine Motivation, Peter? Ja, meine Motivation. Ich sagte es ja vorhin schon, dass ich immer noch begeisterter Handwerker auch bin. Das, so sehe ich mich auch noch, auch wenn ich Töne keine eigene Spaß. Werkstatt mehr habe, sondern okay. nur noch für mich privat. Aber ich mag das, äh, die Atmosphäre in den Betrieben. Ich mag das mit den Menschen, die sind so geradeaus. Die sind so äh, ja einfach unkompliziert und ehrlich. Das ist Handwerk. <lacht> Manchmal ein bisschen derbe, aber... Äh, damit kann ich leben. du ja, ehrliche Ansprache macht mir nichts aus. Direkte Ansage. So ist es, genau. Ja. Und ähm, ich merke eben, dass durch diese Berufserfahrung als Handwerker und mit der mittlerweile 25-jährigen Beratererfahrung ich denen ganz viel Rückhalt auch geben kann, weil ich nur sagen kann, okay, probier das mal so aus ich habe schon mal so, so einen Betrieb gehabt, da haben wir das ähnlich gemacht und das hat gut funktioniert. Mhm. Teste doch mal. Und dann gucken wir, ob wir nachsteuern müssen oder ob dieses System dir hilft. Und was wir eben auch pflegen ist, dass der Kunde auch jederzeit, wenn der in Not kommt, anrufen kann. Er kriegt eine Antwort. Zwar sind wir dann oft unterwegs, aber wir haben ein gut organisiertes System, dass wir schnell eine Info kriegen, bei dem brennt gerade. Den müssen wir jetzt mal eben anrufen und gucken, ob wir dem kurzfristig irgendwie zur Seite stehen können.
1: Welche Handwerker sind das denn? die? Also in welchen Gewerken seid ihr denn tätig?
0: Im fast ganzen produzierenden Gewerbe. Also ähm, Tischler, Klempner, ähm, Dachdecker, Zimmerer, Elektriker. Metallbau,
2: Bootsbau. Das sind so... Orgelbauer haben wir auch. Orgelbauer. Ja, das sind so ich, hatte die, ja, die, ich
1: hatte ja früher meinen Autoteile-Großhandel mit angegliederter Fertigung für LKW-Gelenkwellen. Da raucht auch ganz viel nach Schweißen und Öl und irgendwie Dreh- und Fräsmaschinen. Hättet ihr den auch genommen?
2: Den hätten wir auch genommen, weil ich sage, grundsätzlich alle, die die Späne machen. <lacht> Und wenn man jetzt äh, Interesse hat, zu sagen, oh ja, die zwei hören sich gut
1: an, wer wird für mich, in welchem regionalen Bereich seid ihr denn unterwegs?
0: Ähm, ich bin äh, ja so im Bereich, sagen wir mal, circa 100 bis 150 Kilometer um Farel herum unterwegs. Farel am Jadebusen in der Nordsee.
1: An ah, der Nordsee, okay. Ja, mhm. da kommt ja relativ viel Wasser nach Norden. Genau, also in, mehr <lacht> als so in eine
0: Richtung unterwegs.
2: Nach Nordwesten ist Wasser, genau. Ich übernehme den überregionalen Part im Wesentlichen. Also wir fahren runter bis Rheinland-Pfalz. Sogar Mainz ist im Moment der südlichste Kunde und auch Fehmarn ist der nördlichste Kunde. Und alles, was dazwischen ist, ist unser Berittes Ruhrgebiet, der Hannoveraner Raum.
1: Das ist ja reichlich, genau. Ja, immer,
2: immer nur äh, vor Ort oder auch online? Fast ausschließlich vor Ort. Okay. Weil einfach festgestellt haben, das persönliche Gespräch hilft dem Handwerker. Riechen, schmecken, äh, Hände drücken. Ja, genau, einfach muss man bei einem sein und ja. nicht mit einem Bildschirm sprechen. Also ist In der Corona-Krise war das teilweise ja notwendig, aber wir haben dann auch da sehr früh wieder angefangen zu reisen, weil wir gesagt haben, okay, mit Testen und Abstand und Hygienemaßnahmen, weil wir gemerkt haben, die Leute brauchen das vor Ort. Gerade in diesen schwierigen Zeiten hat es sehr vielen geholfen, dass ich dann doch gekommen bin oder Maike gekommen ist, um zu gucken, wie geht es hier weiter, wo können wir ansetzen.
1: Irgendwie ist das online ja nicht möglich, zu gucken. Man kommt wo rein und man merkt, wie die Luft brennt, oder? Das sieht alles mhm. ganz zivil aus und man merkt, da ist irgendwas in der Luft.
0: Die Stimmung kommt einfach nicht so rüber. Die Stimmung kommt
1: nicht rüber. Also das heißt, ihr seid am liebsten vor Ort präsent, ja. mit wirklich in die Augen gucken, mit, äh, wie ihr eben gesagt riechen, schmecken, Vögel, schütteln, ähm, einfach im persönlichen Kontakt. Richtig. Würde dann wahrscheinlich als große Stärke von euch ähm, auch... So. Okay. Also, also nochmal ein Praxisbezug reichen, ja. aus dem Handwerk. Beide kaufmännisch, Struktur, selber Hand anlegen, Spaß dran haben und vor Ort sein. Das hört sich an wie eine gute Story, oder? Das heißt also, wenn man mit euch Kontakt aufnehmen will und sagt, das wäre jetzt, was bis, bis mich so als Handwerker ansprechen würde, so zwei Leute richtig aus der Praxis und mit unterschiedlichen Stärken, aber mit gemeinsamen ähnlichen Wurzeln, dann würdet ihr natürlich in den Show Notes gucken, da haben wir die Website, da haben wir die E-Mail-Adresse, da haben wir die Telefonnummer und dann ist ganz schlimm, wenn einer anruft, oder? Wir nehmen gar keine mehr. <lacht>
2: wenn er in unser Portfolio passt, nehmen wir gerne. <lacht> er muss ein bisschen Geduld mitbringen, aber wir ja. kümmern uns kurzfristig. Ja. Das heißt also, was wir unseren Kunden grundsätzlich bieten, ist ein persönliches Gespräch vor Ort. Also wir fahren dann dahin. Passt auch die Chemie. Äh, genau, gucken, können wir zusammen, äh, wir machen an, dann unser Angebot, was wir für ihn tun können, was es kostet, welche Förderprogramme er gegebenenfalls nutzen kann und dann lassen wir ihn mit der Entscheidung alleine. Wir sagen dann immer, wenn dich das interessiert, ruf uns wieder an, dann kommen wir. Äh, wenn dich das dann nicht so angesprochen hat und du das nicht möchtest, wir rufen dich nicht mehr an. Wir wollen dich diese Drücker-Mentalität aufbauen, so nach 14 Tagen anzurufen. Also, was ist denn jetzt mit dem Beratungsauftrag? Äh, da kommt keine gute Beratung raus.
1: Also ich das würde ich aus eigener Erfahrung auch unterstützen zu sagen, ich arbeite auch nur mit Freiwilligen. Und wenn man den hinterherlaufen muss, der weiß es schon, wann das Projekt stirbt. So, genau. Da hast du den ersten Widerstand und dann ist alles platt. Und die Leute, die freiwillig angerufen, der, der oder die waren gut. Ähm, ich will das. Die laufen. Und dann die anderen laufen ein gutes Laufen, Projekt. laufen ja. auch nicht. Also das ist für den guten Punkt. Und diese Druckermentalität. mentalität ja, genau, guten Tag. Das, das ist ja nicht. Jetzt haben wir ja angefangen mit dem Satz, was willst du uns denn noch erzählen, was wir von unserem Betrieb nicht wissen. Vielleicht gibt man noch ein großes Beispiel zusammen, so mal als Beispiel eines Durchbruchs zu sagen, da haben wir einfach was gefunden, was vorher niemand gesehen hat. Habt ihr da mal ein nettes Beispiel?
0: Wir sprechen mittelständisch.
2: Ja, wir haben ein erfolgreiches Beispiel, sagen wir mal so, oder viele, aber einer, eine, der mir immer wieder so ja, prägnant den, ist, ist ein, prägnant ein, ein, ein Heizungsbaubetrieb, 15 Mitarbeiter, der so kurz davor war zu, zuzumachen, weil der einfach kein Geld verdiente und dann sind wir miteinander ins Gespräch gekommen und wir haben unsere Arbeit gemacht, unser Konzept entwickelt und der hat das aufgesogen wie ein Schwamm. Mhm. Wir haben Workshops mit den Leuten gemacht, es wurde alles umstrukturiert und dieser Betrieb, der brennt heute. Das ist wirklich toll zu sehen. Der verdient sehr gutes Geld, baut jetzt eine neue Halle für seine Tochter äh, als Nachfolgerin, äh, baut praktisch einen ganz neuen Betrieb. Und das der erste Gespräch mit ihm ist ungefähr sieben Jahre her.
1: Was hat sich bei dem geändert? Was ist anders, dass es plötzlich läuft? ist ja derselbe Markt, dieselben Leute, derselbe Betrieb. Genau. Wo, wo ist jetzt plötzlich die... Wo kommt die Energie her? Also was
2: haben wir gemacht? Wir, ähm, wir haben eine Umsatzanalyse bei ihm eingeführt, dass wir also festgestellt haben, welche Aufträge lohnen sich bei ihm, welche bringen eine hohe Rendite pro eingesetzte Mitarbeiterstunde, welche lohnen sich nicht. Wir haben die, eine Planungsrechnung aufgesetzt um, und ausgerechnet, äh, wo er hinkam mit seinen Gewinnen, wenn er branchenübliche Werte überhaupt erst mal mhm. erreicht. Haben wir so also einen Branchenvergleich gemacht, Benchmarks, rausgesucht für ihn, an denen er sich orientieren konnte und dann hat er gemerkt, was schon ganz gut läuft und wo er tatsächlich wirklich Geld mitbringt bei den Aufträgen. Dann haben mhm. wir ein Marketingkonzept dahinter geschaltet und haben gesagt, so, okay, da müssen wir von denen, die gutes Geld bringen, mehr verkaufen und die anderen müssen wir teilweise sogar die Verträge kündigen, weil die nicht rentabel sind. Das Macht haben wir ja. mhm. gemacht. Gleichzeitig haben wir die innerbetrieblichen Strukturen verändert. Also mhm. Heizungsbaubetriebe, die lieben es, die Jungs morgens zum Großmarkt zu fahren. Da steht eine Kaffeemaschine, dann ja, hole ich mein genau. Material des Tages. Guten Tag. Zwei äh, Stunden später treffe meine Kollegen. Genau. Und dann äh, juckle ich mal wieder los. So gegen Frühstück bin ich dann beim Kunden. Dann ist der Ertrag des Tages im, Im Eimer. Im Eimer. Ganz genau. Wir haben das das andere Wort mit A. <lacht> <lacht> Eimer. Genau. Eimer. <lacht> Ja klar.
1: Nee, aber das sind ja Ich meine, das sind die zwei ist äh eigentlich ja profane Erkenntnisse, aber das ist Tagesalltag, das ist Daily Doing. Es sind Tausende von Betrieben, wo man sagt: habt Ihr habt ja eigentlich noch irgendwie welche Knelle nicht gehört oder was auch immer. Das ist ja nett,
2: aber rechnen sich nicht. Nee, die sind in diesem System gefangen. Das würde einem selber auch so gehen. Mhm. Ich habe auch schon mal eine Unternehmensberatung beauftragt, eine studentische Unternehmensberatung, mhm. und diese Studenten haben unseren Betrieb dann durchleuchtet, weil auch wir haben dann ja, ja irgendwo äh, blinde, Flecke. blinde Flecken. Und das war total spannend. Und, äh, ja, man muss sich dem auch mal stellen und mal gucken, was junge Leute so können.
1: Die sehen das anders, genau.
2: Ja, und haben uns viel Input gebracht, gerade was für unsere eigene EDV und Digitalisierung, Datensicherheit und diese Dinge, haben die uns wirklich weit nach vorne gebracht. Was hatte ich nicht aus dem Flow gebracht mit dem Erzählen, sorry. Mit dem Heizungsbau mhm. genau, ja. Ähm, wir haben dann zusammen mit den Leuten überlegt, wie kriegen wir das hin, dass wir nicht mehr diese morgendliche Tour zum Großhandel machen müssen, ja genau. sondern morgens um 7 Uhr. Auf Direkt zur Baustelle. Und das haben wir dann auch organisiert gekriegt, dass sie also in Zukunft nachmittags schon ihren Bedarf gemeldet haben. Der wurde beim Großhandel noch geordert, der wurde nachts geliefert oder wird nachts geliefert, sodass der morgens um 7 Uhr, wenn die Leute starten, ist das Material für den nächsten Tag vor Ort. Und An das funktioniert hervorragend. Ankommen, losschaffen. Richtig, genau.
1: Ja. Dann verdienten Kaffee trinken, weil man die ersten zwei Stunden schon geschafft hat, dann ist das alles gut. Das Aber die,
2: die, die ersten Stunden sind auch schon gleich produktiv. Genau, und was dann natürlich, der Unternehmer hat dann auch wieder Mut gefasst und hat das auch seiner Mannschaft gespiegelt, dass er also mhm. total stolz auf die ist und, und dankbar, dass sie ihm auch zur Seite gestanden haben. Das hat auch das ganze Betriebsklima sehr positiv beeinflusst. Er geht sehr positiv mit den Leuten um, die haben Umgangsregeln miteinander entwickelt, um auch Menschen mit Migrationshintergrund aufzunehmen, ohne dass die irgendwie angefeindet werden oder überhaupt nur irgendwie na, abwerten, behandelt werden. Das, für, das ist wie so eine große Familie, sind die da mittlerweile. Gut. Und das ist eben ein Leistungsklima, wo das sogar Spaß macht zu leisten. Wie viele Leute sind das jetzt? Der Betrieb hat ungefähr 14, 15 Monteure draußen und vier Leute im Büro.
1: Ja, 20. Also ich sage mal vereinfacht 20 Familien, die jetzt wieder Spaß haben, die eine sichere Zukunft haben und ähm, ein stolzer Unternehmer, der zu Recht ähm, 20 Familien über seinen Betrieb am Leben mit Spaß, mit Sinn und ihr natürlich auch stolz zu sagen, jo, das, ja, war, das war ein schönes Projekt. Seid ihr
2: noch dran mit dem regelmäßig? Ja, doch, alle zwei Monate treffen wir uns und dann gucken wir noch mal kurz die Zahlen durch, wobei die sind top, da brauchen wir nicht mehr lange drauf gucken. Aber er entwickelt dann neue Ideen, hat jetzt ein neues Unternehmen gegründet, und versucht jetzt Baustellen direkt mit dringend benötigten Materialien auch für die Kollegen und andere Gewerke. Hat er also einen äh,
1: gebastelt. Sehr schön.
2: Ja. Das ist eine gute
1: Story, von daher würde ich sagen, dass mal ein positives Ende und dann sagen, wenn Kontaktdaten stehen drin, wenn Handwerker sagen, Betriebe sagen, jo, die zwei Mike und Peter, da passt, dann meldet euch und ansonsten allen weiter so tolle Projekte und viel Erfolg und seid stolz und schön. Ja.
0: Tschüss. Dankeschön. Tschüss, Tschüss. Vielen Dank. Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter www.kmu-berater.de Wir wünschen Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.